0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gercikow und ich bin wie immer nicht alleine. Ich freue mich ganz besonders, mal heute im Studio Annemarie begrüßen zu dürfen. Hallo Annemarie.
1: Hallo Sebastian. Das,
0: glaube ich glaube, das letzte Mal war Ruf der Wildnis mit Harrison Ford und einem tollen CGI-Hund, oder? Wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ich glaube, wir haben danach noch den Was guckst du gerade? Podcast gemacht. Es ist aber ah, ja, auf jeden stimmt. Fall ja, okay, ähm, stimmt, genau. schon ein ja, halbes Jahr her. Aber es her. ist schon eine halbe Ewigkeit
0: her. <lacht> Corona kam dazwischen und alles. Und oh, bevor wir hier richtig mit Podcast loslegen, muss ich noch die tolle Podcast-Lampe über mir anmachen. Oh, die gehört einfach schöner. mit dazu. Ihr könnt sie nicht sehen, aber sie ist sehr schön rund und ähm, ja, ich mag sie. Und äh, zu, zu meiner Rechten, zu Annemaries Linken steht mein Laptop und da grinst ein fröhlicher Björn mir entgegen. Hallo Björn. Ja, hallo, hallo marie hallo Sebastian und hallo alle Zuhörer und
2: Zuhörerinnen da draußen. Ich freue mich sehr, wieder da sein zu dürfen.
0: Ja, und heute haben wir äh, ein ganz besonderes Schmankel, denn wir reden mal leider, leider wieder über einen Klassiker, weil natürlich würden wir alle viel lieber über aktuelle Filme sprechen und über Kinofilme sprechen, aber ähm, ja... Geht halt nicht. Deswegen reden wir heute über einen ganz besonderen Klassiker und zwar Donnie Darko. Donnie Darko äh, von Richard Kelly mit äh, Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. So einer der Kultfilme der frühen 2000er Jahre. Ähm, ich sag's mal gleich vorweg oder Spoiler, 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 Spoiler. Der Film ist jetzt was über 20 Jahre alt. Also wir werden den jetzt hier auseinander pflücken. Und ähm, ich sag's schon mal jetzt. Also wenn ihr Vielleicht hassen uns einige von euch nach diesem Podcast, weil wir werden den sehr, sehr doll auseinanderpflücken, weil ich weiß, Annemarie hat sehr hart studiert, Björn hat sehr hart studiert, ich habe sehr hart studiert, wir werden euch diesen Film kaputt erklären, kaputt erklären, kaputt erklären, äh, damit ihr vollkommen Bescheid wisst, äh, deswegen Spoiler, Spoiler, Spoiler ganz kurz vielleicht nochmal, Annemarie, für alle, die nicht kennen, die sich diesen tollen Podcast aber trotzdem anhören wollen, worum geht es denn so grob zusammengefasst sind Donnie Darko?
1: Ich wusste, dass du diese Frage an mich richten wirst und habe schon überlegt, wie würde ich den Film erklären und, und ähm, konnte mir gar nicht wirklich was zurechtlegen, ähm, deswegen springe ich da einfach mal rein. Also im Grunde geht es um Donnie Darko, er ist... 16 Jahre alt, lebt äh, mit seiner Familie in einer amerikanischen Vorstadt. Äh, man erfährt gleich am Anfang des Films, dass er ähm, bei einer Psychologin in Behandlung ist und auch Medikamente nimmt. Und äh, er schlafwandelt und äh, wird dann eines Nachts von der, der Vision eines Hasen also eines Menschen im Hasenkostüm mit ziemlich gruseliger Maske heimgesucht, der ihn aus seinem Bett lockt und ähm, das ist gut so, denn in der Nacht fällt eine Turbine auf das Haus von Donnie Darko mitten in sein Zimmer auf sein Bett und äh, er überlebt eben nur, weil er ähm, aus dem Haus schlafgewandelt ist oder von, von der Vision weggelockt wurde. Und... Ähm, ja, dann geht das im Grunde so weiter, dass er immer wieder diesen Hasen sieht, der ihn dann dazu anstiftet, ein paar kriminelle Dinge zu machen. Und... Jetzt überlege ich, was ist da quasi irgendwie noch wichtig. Es geht Ach, so Wichtigste weiter. Das Wichtige ist doch,
0: dass 28 Tage, dann geht die Welt unter. Ja, genau, um. der Hase, danke ja? schön. genau. Sechs ja. Stunden, 42 Minuten ja. und zwölf Sekunden. Ja, genau. Ja. Björn, Björn, Björn hat liest ganz das besonders ab.
1: studiert. <lacht> und ähm, der Hase sagt ihm genau, die Welt geht unter und gibt ihm halt sowieso auch so ein paar einfach Informationen, hm. die äh, darauf hinweisen, dass der Hase eben mehr weiß. Der Hase heißt Frank übrigens. Hm. Ähm, und... Ganz am Ende passiert quasi nochmal das, was am Anfang passiert ist und es genau. passieren ganz viele schwurbelige Dinge und soll ich jetzt sagen, wie es endet?
0: Nein, noch nicht, okay, nein, gut. noch nicht. Das ja. ist ja erstmal nur, damit äh, alle da draußen so grob wissen, worum es geht. Wie gesagt, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, auch ein bisschen Schande, weil der Film ist jetzt schon 20 Jahre alt, den, den muss man gesehen, oder? Ist das, das ist so ein Film, wo ihr sagen würdet, okay, den, den sollte man schon gesehen haben oder den muss man gesehen haben, Björn? Ja, also.
2: Für mich ist einer der großen Klassiker. Und ich bin, also ich habe den damals auch ähm, hoch und runter geschaut, x-mal. Und mhm. wir sind ja jetzt wirklich also 20 Jahre her. Es war ein bisschen später, dass er dann regulär in Deutschland erschien. Ähm, außerhalb des Fantasy-Filmfestes. Aber wir sind auch, das passt auch, finde ich, voll zu dem Film. Gut, dass wir diesen Podcast heute aufnehmen. Denn wir nehmen ihn Wirklich es ist es perfekt für das 20-jährige Jubiläum, weil wir nehmen ihn drei Monate nach der Weltpremiere und drei Monate vor der Deutschlandpremiere ah, auf. Perfekt. Also, es ist haargenau, fast haargenau der Punkt dazwischen. 19. Januar bei Weltpremiere, 21. Juli Deutschlandpremiere. Wir haben jetzt den 21. April. Also, viel besser kann man das Datum nicht dazwischen treffen. Das ist ähm, natürlich ja,
0: vollkommen von uns gewollt worden. Also, exakt, ne? ja. Es es ist, ist ja, weil das passt ja Zufall auch zu diesem so. Film, ja, es genau. Zeit
2: geht und Zeit so eine wichtige Rolle spielt. Ähm, ja, und ich finde auch, also jetzt natürlich ihn wieder äh, geschaut in Vorbereitung auf den Podcast, auch noch mal im Directors Cut geschaut, den ich ein bisschen verdrängt hatte, weil ich den schon lange nicht mehr geschaut hatte. Ähm, und es ist äh, für mich, es ist gerade kein perfekter Film, sondern ein Film mit vielen Fehlern, Ecken und Kanten, auch in der Kinofassung, aber halt ähm,
0: ein Film, der mich einfach ungemein mitreißt und berührt und ja. ähm, fasziniert. Ich sehe schon, Annemarie schnauft bei, bei der Erwähnung des Directors Cuts. Über, über den werden wir gleich noch sprechen, ähm, weil ich finde den auch nicht so gelungen. Äh, ich, ich schnaufe mit dir, Annemarie. Ähm, wann hast du denn den Film das erste Mal gesehen? Hast du den auch irgendwie im Kino geguckt oder dann auf DVD? Oder wie bist du zu Donnie Darko gekommen?
1: Also ich habe vor allem geschnauft, weil Björn den damals rauf und runter geguckt hat, was ich nicht habe. Also so. somit kann ich äh, <lacht> Ihm da wahrscheinlich nicht das Wasser reichen, ich habe ihn damals einmal gesehen und mhm. ähm, zwar, äh, der ist ja dann, also 2001 kam er raus, 2003 kam er dann offiziell in Deutschland äh, ins Heimkino, der hatte ja hier keinen, keinen regulären Kinostart und ich werde ihn Mitte der Nullerjahre in meiner Studienzeit mhm. gesehen haben. Ich erinnere mich nicht genau an die Sichtung, also nicht unter welchen Umständen, ich weiß nur, ich habe ihn da halt mal geschaut mhm. und fand ihn gut. Okay. Das ist quasi so, ich fand ihn ich fand ihn interessant, ich fand äh, ihn spannend, ich fand ihn damals einfach, glaube ich, vor allem, ähm, also dass, dass er so einen Sog entwickelt hat und ich mich gefragt habe, was, was passiert, also eben dieses durch die Einblendung, wie die, dass die Tage zu diesem prophezeiten Weltuntergang ablaufen mhm. und ähm, ja, die Atmosphäre, der Soundtrack, das ist für mich ein wichtiger Punkt gewesen in der Zeit erst recht und ähm, hab den damals jetzt nicht tot analysiert, aber fand ihn gut.
0: Ja, ich, ich fand ihn, ich, ich weiß gar nicht, wann ich ihn gesehen habe, aber ich glaube, ich habe ihn auch tatsächlich erst irgendwie auf DVD gesehen, nachdem er halt schon, schon so diesen gewissen Kultstatus hatte, wo äh, jeder, der cool war, meinte, oh, Donnie Darko, musst du muss unbedingt gesehen haben. Und äh, ich mich danach natürlich auch schwerst gefragt habe, was zur Hölle habe ich da gerade für einen Film geguckt und wie hängt das irgendwie alles zusammen? Da gehen wir ja auch noch drauf ein.
2: Ich muss kurz anmerken, damit das nicht missverständlich überkommt, Ich habe ihn leider auch nicht im Kino gesehen. Also, der okay. Fantasy Filmfest 2002 war mein erstes Fantasy Filmfest. 2001 lief er auf dem Fantasy Filmfest. Deswegen kenne ich auch leider, wie wir alle, dann die Festivalfassung nicht, sondern halt nur die Kino-Fassung Kinofassung, Director's Cut. Es gibt ja drei Fassungen des Films. Die Festivalfassung, also okay. die nicht mehr existiert, die halt nur in Sundance und dann auf dem Fantasy Filmfest lief und ich glaube noch ein paar exotischen Festivals, bevor die dann halt quasi aus der Kino-Fassung entstand und dann später neu die Directors-Fassung, die aber nicht die Festival-Fassung ist.
0: Okay, äh, das finde ich ja. schon mal spannend. Also ich wusste gar nicht, dass es noch so eine ähm, super special Festival-Fassung gegeben hat oder so. Ähm, aber gut zu wissen. Äh, ja, dann würde ich nur sagen, stürzen wir uns einfach mal direkt rein in dieses Wirrwarr an Zeitreisen, komischen Visionen, merkwürdigen Hasen, die Frank heißen und ähm, ja, sehr viel komischem Zeug. Äh, jetzt mal Hand aufs Herz. Äh, habt ihr den verstanden? Ohne, oder kann man diesen Film verstehen, ohne dass man quasi dieses die Philosophie des äh, Zeitreisens kennt, äh, die ja quasi auch im Director's Cut da ein bisschen weiter ausgebaut wird? Oder was macht quasi, macht quasi auch so ein bisschen dieses Unverständnis für diesen Film den Charme aus?
1: Also man... Dieses, ob man ihn versteht, ist ähm, tatsächlich ja sehr zwiespältig, weil man kann ihn auf viele verschiedene Weisen mhm. verstehen und ähm, für mich macht es definitiv den Charme aus, ihn ähm, mir selbst zu erklären und nicht unbedingt diese Zeitreiseerklärung des, des Regisseurs ähm, mir überstülpen zu lassen mhm. Und das ist eben auch eine Variante der Erklärung. Und ich habe es dann auch versucht nachzuvollziehen, was er meint. Und letztendlich glaube ich, ich habe es verstanden. Andererseits, wenn man so sagt, ja, ja, ich habe das Zeitreisen verstanden. Also nein, Zeitreisen gibt es mhm. natürlich nicht. Das heißt, die Erklärung zu verstehen, da gibt es auch Logiklöcher. Also so mhm. ganz ist es natürlich nicht. Funktioniert es natürlich nicht. Und, und finde das eigentlich auch auf gewisse Weise beruhigend, dass es so eine Erklärung gibt, die einem alles erklärt. Das ist quasi das Pro für diese Zeitreiseerklärungsfassung. Aber das Kontra ist, es ist mir einfach ein bisschen zu billow und ich mochte mhm. die Art, wie ich den Film anfangs verstanden habe, nämlich nicht als Sci-Fi-Zeitreisefilm, sondern als große Metapher ähm, und eher so als ein Teen-Angst-Film ja. ähm, viel besser. Also so hat es mir besser gefallen.
0: Mhm. Björn, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, also ähm, ich habe den Film, ja, ich habe gesagt, ich habe damals hoch und runter geschaut und ich habe mir meine eigene Deutung damals überlegt. Ich habe auch gewechselt zwischendrin zwischen Deutungen. Ich hatte zum Beispiel eine ganz andere Zeitreise-Theorie als die, die es dann in Wirklichkeit ist, die ja keine so richtige Zeitreise ist, sondern mehr eine Paralleluniversums-Deutung, mhm. da kommen wir sicher noch drauf. Und habe aber auch so eine tod draum theorie lange Zeit vertreten oder immer wieder da geschwankt dazwischen, die ich auch viel reizvoller finde, zu der ich vielleicht auch, auch nochmal komme und finde das halt so gut, dass der Film in der Kinofassung auch die so offen halt einfach ist und Richard Kelly hat ja auch selbst damals gesagt, im Audiokommentar ist das zum Beispiel von der ersten DVD bzw. Blu-Ray ähm, drauf, dass er froh ist über alle Deutungen, die es gibt mhm. und die selbst alle super interessant findet und das jedem auch offen lässt, ähm, wie er diesen Film versteht. Ähm, und der Directors Cut, der gibt einem halt natürlich eine Deutung vor. Auf die kam ich dann dahingehend schon vorher, dass ich halt irgendwann angefangen habe. Es wurde damals ja so eine Internetseite aufgesetzt. Genau, ja. Das war, glaube ich, einer der ersten Filme, die das so gemacht haben, wo dieses Buch Philosophie äh, des Zeitreisens dann auch komplett abgedruckt war. Ähm, und das kommt im Kinocut, sieht man, glaube ich, eine Seite aus dem Buch, also, mhm. die es an der Psycho Psychologin zeigt. Ja. Ähm, und im Directors Cut kommt dieses Buch ja zu großen Teilen dann vor. Und dann nimmt es einem natürlich die Erklärung vorweg, weil im Directors Cut, das Buch erklärt das halt alles, ähm, über das Tagentenuniversum universum und ähm, Donny als der lebende Empfänger ähm, und die manipulierten Toten, die manipulierten Lebenden und so weiter. Und dann ist natürlich diese Deutung ein klar angelegt im Directors Cut und dann funktionieren die anderen Sachen auch nicht mehr so. Aber ich finde das mit dem Kinocut einfach halt wunderbar, dass man sich da wirklich selbst sein eigenes Ding zurechtspinnen kann und damit auch dann völlig glücklich ist und dann halt diskutieren kann. Ich habe damals wirklich ewig, das war ja auch so die Zeit, wo das so angefangen hat mit Filmforen im Internet, dass ich da aktiv war. Es war auch wirklich meine Zeit, wo ich angefangen habe, Filmkritiken zu schreiben ähm, direkt. Also es war mit auch einer meiner ersten Filme, über die ich dann irgendwie geschrieben habe, mhm. ähm, und da war das halt einfach der Reiz, dass man da laufend diskutiert hat und Input von anderen Leuten bekommen hat, was die denken, das dann vielleicht eingebaut hat oder gegenargumentiert hat in seine Gedanken. Ja, das macht den Film einfach so reizvoll. Deswegen empfehle ich auch jedem, zuerst den Kinocut zu schauen. Wir kommen ja später noch auf den Directors Cut. Ihr habt ja schon ein bisschen deutlich gemacht, dass ihr keine so Fans, großen Fans seid. Ich finde manche Sachen im Directors Cut auch gut. Mhm. sogar sehr gut, äh, manche Sachen nicht so gut. Aber ich empfehle trotzdem, jeden erstmal den Kinocut zu gucken, sich selbst ein eigenes äh, Sache zusammenzuspinnen, die dann weit weg sein wird oder nichts zu tun haben wird, möglicherweise mit der Originallösung, weil man auf die einfach nicht kommen kann. Wer kommt denn auf tangenten <lacht> und sowas? Ja? Und dann kann man sich Lebende. immer noch das Director's Cut äh, immer noch anschauen danach.
0: Ja, ja also ich finde es auch. Ähm, ich mag die Kinofassung einfach viel mehr. Ich gucke die auch viel lieber, einfach wie ihr schon beide gesagt habt. Ne? Man. man denkt sich halt seinen eigenen Kram dazu. Ich war zum Beispiel früher auch sehr lange, so was Björn schon kurz angerissen hat, ein Fan dieser Tottraum-Theorie äh, und sowas. alles. Aber das, finde ich, macht diesen Film auch echt aus. Und das ist ja auch das, was wir hier jetzt hier wahrscheinlich schön unter Beweis stellen und was jeder äh, Filmabend mit Freunden irgendwie bei diesem Film unter Beweis stellt, dass man sich danach gefühlt noch vier Stunden lang darüber unterhalten kann, was jetzt, wie, warum, wo passiert ist. Ähm, jetzt haben wir schon... Wir so was da, Was? Entschuldigung, ganz ja, kurz, was Problem. ich
2: sagen wollte, was auch den Film heute noch mal reizvoll macht, 20 Jahre, also kommen wir vielleicht später auch noch drauf, Dolly Darko ist ja auch ein extremst politischer Film und der mhm. passt heute auch noch mal so von ähm, perfekt rein. Also ich weiß nicht gar nicht, ob wir so richtig deutlich gesagt haben, dass der in den 80ern spielt, 1988, mhm. mitten im Präsidentschaftswahlkampf. Ähm... Und das wäre, wenn der Film heute rausgekommen wäre, ähm, gerade Ende vergangenes Jahres im Wahlkampf, das wäre ein riesen Ding gewesen. Der hätte auch ein sowas von Shitstorm von rechter Seite bekommen und wäre als Anti-Trump-Film gebrandmarkt worden. Ähm, das macht diesen Film halt auch nochmal so unglaublich relevant und interessant. Das ist halt auch mal eine komplette Lesart. Und dann hast du noch den ganzen religiösen Subtext. Du kannst den Film auch, könntest wahrscheinlich zwei Stunden auch über Religion ja. diskutieren.
0: Also den religiösen äh, Subtext gebe ich dir, aber ich habe Donnie Darko hm. nie so krass als politischen Film irgendwie gesehen. Also ich meine, ja, es wird so ein bisschen ja die, die, ähm, die Tochter, die ja gespielt von äh, Maggie Gyllenhaal, da sind die Sch äh, Geschwister mal zusammen im Film, sagt ja irgendwie, dass sie diesen Dukakis äh, wählen will und äh, dann gibt es ja so ein bisschen so diese Diskussionen, aber... Also für mich persönlich war es nie so, so der Schwerpunkt, dass ich diesen Film jetzt irgendwie unter diesem politischen Gesichtspunkt äh, betrachtet habe, einfach weil halt so viel anderes Zeug drumherum passiert, dass ich gefühlt eigentlich immer vergesse, ach ja, stimmt, die reden ja auch irgendwie immer noch so ein bisschen über die Wahlen, die gerade stattfinden. Ich habe zum Beispiel auch total vergessen, deswegen war es echt gut, dass du es nochmal gesagt hast, dass, dass der Film in den 80ern spielt. So, ich finde, der ist so... Der wirkt auch so zeitlos, von dem, wie er aussieht. Dass
1: das finde ich gar nicht. Ah,
0: okay, gut, Also sehr gut. Das, ist,
1: das ist absolut, das ist ja dieses 80er-Ding, also das war ja wirklich auch so gewollt, ähm, der soll da spielen, der sieht hm. so aus, als wäre der auch in den 80ern gedreht worden. Man denkt das ja kaum, dass ist, ist das es wirklich ein Film der, der 2000er ist. Ähm, die Atmosphäre, die Musik, die Popkultur, dieses ganze Nostalgia-Ding, also das macht für mich einen großen Teil des Films aus. Und was das Politische betrifft, ähm, ich sehe die Themen da angerissen, ich sehe viele, äh, also der Film ist sehr kritisch, äh, Kritik am, am äh, Schulsystem, mhm. an äh, quasi äh, konservativen Werten, ähm, es wird ja wirklich in der, in, also in diesen zwei Lehrerinnenfiguren, ähm, die eine sehr konservativ, die andere sehr liberal und dazwischen dann noch hier dieser Heilsversprecher, Jim mhm. Cunningham ja. äh, von Patrick Swayze gespielt, also da wird, äh, da wird sehr viel kritisiert, aber auf Björns explizit politische Deutung bin ich auch sehr gespannt, denn denn als politischen Film an sich habe ich den jetzt auch nicht hm. äh, verstanden oder so in Erinnerung. So
0: Björn, jetzt hm. bist du dran. Ja, ah, jetzt.
2: Ja, also erstmal tragen die 80er einen sehr großen Teil dazu bei. Also ich finde auch, dass es das ein Ex sehr stark, 80er, so der ganze Soundtrack, aber auch alle Zitate von E.T., über Zurück in die Zukunft, Stephen King, ähm, ähm, Bücher, ähm,
0: Twin Peaks, ähm, allgemein David Lynch. Ähm darf, ich da kurz, darf ich da kurz reingrätschen, warum das für mich jetzt vielleicht gerade ähm, so, so, so merkwürdig wirkt? Weil ich finde, gefühlt so, wenn ich mir jetzt so heute neue Serien angucke, so, wenn ich mir Sex Education angucke, wenn ich mir hier. Äh, I'm not okay with this angucke oder so. Die sehen immer aus, als wenn sie in den 80er-Jahren spielen würden, sind es aber nie, obwohl sie halt auch immer irgendwie, sie sind halt in der Neuzeit, alle rennen mit Smartphones rum und so. Ich glaube, ich bin mittlerweile irgendwie schon so, so abgestumpft, dass irgendwie gefühlt alles aussehen muss wie in den 80er-Jahren, aber teilweise gar nicht in den 80er-Jahren spielt. Das ist, glaube ich, einfach nur so zur Erklärung, warum ich den so... So, so, anders mittlerweile sehe. Also, ist mir jetzt gerade, ich habe ihn vorgestern nochmal geguckt, ähm, das ist mir halt so krass aufgefallen.
1: Also dieser Look ist ja auch gerade so massiv angesagt. Also, ja, generell klar, das deswegen. ganze Nostalgia-Ding, ja. so Stranger Things. Ja. Ähm, also, wenn du, also im Grunde ist Donnie Darko ein Film, den man sich jetzt, also wer, wer jetzt quasi. Äh, Teenager ist oder 20 hm. ist und sich den jetzt anguckt, denkt halt, oh, das ist ja genau das, was, was jetzt genau, gerade irgendwie ja, heiß ja. ist. Das ist genau der coole Scheiß. Also pa die passende Zeit ja. eigentlich, um diesen Film okay, sich jetzt Björn,
0: Aber ich habe dich unterbrochen. Ja, so.
2: ja das war kein Ding. Äh, der, also äh, genau, also ich wollte äh, sagen, also, genau der Film ist vielleicht 20 Jahre seiner Zeit voraus gewesen mit dem 80er äh, Setting mhm. oder so. Aber nee, es ist auch glaube ich sehr bewusst, dass er das ja nicht irgendwo in den 80ern äh, macht, sondern wirklich äh, Oktober 88 mitten im Präsidentschaftswahlkampf. Es fängt an auch mit der Tochter, dass sie sagt, das ist, ich meine sogar, dass es das der allererste Dialog im Film ist, dass die Tochter sagt, ich wähle Dukakis. Mhm. Das ist die überhaupt ersten Zeilen im Dialog sind, was ja schon ein Einstieg ist, der ein deutliches Signal ist, dann ist das natürlich die ganze Zeit präsent. Der Vater ähm, überzeugt der Republikaner, ähm, macht, schaut, die, ähm, schaut das äh, Präsidentschaftsduell zwischen ähm, der Kandidatenduell zwischen Bush Senior und ähm, Dukakis, macht seine äh, Meinung deutlich. Und auch ähm, man muss bedenken, das war damals ähm, der. Große Wahlkampf der erste in den USA, ähm, wo wirklich dieses Schwarz-Weiß-Denken, Republikaner und Demokraten, so kaum äh, kam die Zeit, weil Reagan war davor der Präsident. Reagan war ähm, Außenpolitik ganz klar Schwarz-Weiß. Es gibt ähm, alle, die ähm, es gibt Antikommunisten und Kommunisten, alle, die gegen mich sind, sind Kommunisten und die Demokraten sind Kommunisten. Ähm, und ähm, dieses Schwarz-Weiß-Denken findet sich dann halt auch in dieser Lebenslinie wieder von dem Dings. Und diese äh, Kitty, diese Lehrerin, ist ja auch da, für die ist das ganz klar, nein, man kann das in zwei Begriffe alles einteilen. Mhm. Ähm, es gibt, ja, es gibt Gut, es gibt den Hass und es gibt, äh, die Angst das ist es, und es gibt ähm, Gut, die Liebe. Ähm, die beiden Sachen sind das. Ähm, das ist halt auch, ähm, also das, das soll alles, Meiner Meinung nach, und es macht auch nur, warum sollte er es sonst wirklich genau in dieser Zeit spielen lassen, ein Film, der auch noch in einem Wahlkampf entstanden ist, ähm, zwischen ähm, Bush Junior dann und Al Gore, der wiederum ähm, auch so ein Wahlkampf war, der so ein richtiges Lager, ähm, deutliches Lagerwahlkampf war, was man auch wieder jetzt heute hatte, ähm, letzter Wahlkampf, ähm, Trump gegen Biden, was halt auch nicht immer so stark war in der amerikanischen Geschichte. Ähm, es gibt da noch so andere Anspielungen in dem Film, zum Beispiel, dass diese Kitty sich ausgerechnet an einem so einem Nebendialog als Fan äh, von Dan Quayle outet, der ähm, der Vizepräsident von Bush dann wurde und über den sich immer äh, lustig gemacht wurde, dass er so ungebildet und wenig intellektuell ist, weil er zum Beispiel das Wort Kartoffel nicht richtig schreiben konnte und ähm, der auch so der auch ähm, für seine missglückte Bildungspolitik, für die er dann ausgerechnet noch verantwortlich war, ähm, Macht wurde und das Ganze und eigentlich wollte er das sogar noch deutlicher machen, weil am Ende, ähm, wenn das mittlerweile, mittlerweile ja berühmt gewordene Coverversion von Mad World läuft, sollte eigentlich ähm, der Song MLK von U2 ähm, gecovert werden, für den sie aber die Rechte nicht bekommen haben. Was ja auch MLK ähm, ist, ähm, ein Song über Martin Luther King was halt nochmal ein starker politischer Song ist, was halt auch nochmal das Ganze verstärkt hätte. Also da steckt halt viel drin, Es ist nicht on the nose, dass du halt sagst, das, da muss ich jetzt lang gehen, das macht halt diesen Film, finde ich so interessant, du kannst dich auf völlig andere Aspekte konzentrieren und äh, mir war das auch beim ersten Sichten, habe ich nicht an die politische äh, Linie gedacht, aber äh, irgendwann kam es mir dann halt, habe ich halt einfach gedacht, okay, warum steigt der damit ein, warum ist dieser Präsidentschaftswahlkampf so drin? Und habe das dann mal dahingehend geguckt und dann kannst du da viel rausziehen. Und dann fand ich es halt gerade, wenn man das heute noch mal guckt, vor diesen Dings von aktuellen Debatten, auch um Fake News, wenn dann halt diese Kitty, ähm, dann also ähm, der Jim Cunningham von Patrick Swayze, wird dann ja überführt, als dass der ein einen ähm, Kinderpornokeller ähm, hat, und natürlich ist es für sie, das sind Fake News, das ist eine Medienschmutzkampagne mhm. und da haben bestimmt die Feuerwehrmänner äh, irgendwie was platziert bei ihm. Das passt auch sowas von in die heutige Zeit. Das ist diese, die, gerade diese Stache extrem christliche Republikanerin, wo man sich heute vorstellen würde, die wäre heute QAnon-Anhängerin, äh, die halt, äh, natürlich kann das alles nicht stimmen und egal, was meinen Helden nachgewiesen wird und was die Leute sagen, Natürlich glaube ich das Gegenteil weiterhin. Also in dahingehend ist der wirklich ähm, ähm, sehr, ähm, auf die Hatte diese politische Lesart eröffnet, der auch mit ähm, der Verbeugung ähm, vor, vor David Lynch, ich habe vorhin, glaube ich, Twin Peaks in versehen gesagt, ich meinte aber natürlich Blue Velvet. Ähm, die erste Szene, die halt den, den Vater mit äh, dem Laubsauger zeigt und auf die Gartenschlauchszene am Anfang von Blue Velvet anspielt, der halt auch so ist, das war auch ein sehr verquasteter äh, Film, den man viel lesen kann, der war von David Lynch auch explizit als politischer Kommentar zur Reagan-Era und gegen die Volksverblödung, sage ich mal, in der amerikanischen äh, Vorstadt äh, gedacht war, wo die Leute halt immer weiter in irgendwelche republikanischen Schwarz-Weiß-Bilder abdriften. Und ähm, da macht das halt auch für mich alles Sinn, dass das Ganze vor dem, äh, dass das Ganze dann in so einer Vorstadt spielt, wo all halt diese ganzen Linien verlaufen, die auch komplett weiß ist, äh, diese, diese Vorstadt fast. Also man, und äh, die, die eine Schülerin, die halt nicht weiß ist, wird ausgegrenzt. Äh, das sind halt alles auch so äh, Sachen, die einfach dann noch auf den niederen Ebenen Drinstecken. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Mein da hat der Monolog.
0: Björn jetzt ja auch eine ordentliche Ladung <lacht> Knowledge gedroppt. <lacht> ähm, aber finde ich sehr interessant, weil, wie gesagt, so unter diesen ganzen also ich meine, die Aspekte sind mir auch alle so aufgefallen, aber ich habe sie tatsächlich nie so in diesen Kontext gebracht und somit haben wir auch unseren Lehrauftrag hier bei Leinwand lieber erfüllt. <lacht> Politische Bildung von Becher. Genau, genau. Da lassen wir gerne über die anderen Theorien Ja, reden. genau. <lacht> ähm, und zwar, ich würde mal sagen, gehen wir doch tatsächlich, weil wir haben vorhin so viel über Tangenten, Universum und keine Ahnung was gesprochen und so die Theorien zu all dem. Ich würde mal sagen, wir stürzen uns mal rein so in diese ganze Leseart von, was passiert da jetzt eigentlich? Ähm, gehen vielleicht zum Anfang mal so ein bisschen darauf ein, was äh, Richard Kelly selbst sagt. Und das finde ich, auf der einen Seite finde ich es irgendwie ganz spannend, dass er tatsächlich daherkommt und sagt, okay ich erkläre euch jetzt wirklich meinen Film. So, was ich ein bisschen blöd finde, muss ich einfach ganz ehrlich sagen so, weil ich denke da mal gerne an Stanley Kubrick, wenn da immer gefragt wurde, ja, worum geht's denn jetzt in 2001 Odyssee im Weltall? Und er sagt halt, ja, was auch immer du dir dazu ausdenkst. Oder auch ein die Nivelle Neuf, der ja zu bei, bei Enemy, diesem sehr schrägen Film, auch mit Jake Gyllenhaal, ja, sich auch äh, lange zurückgehalten hat, da überhaupt irgendwie zu sagen, ja, was bedeutet denn das? Weil ich finde, gerade das macht so eine Filme aus, dass du eben dir selber was dazu ausdenken musst, äh, deine eigene Fantasie spielen lassen musst, um irgendwie dahinter zu steigen. Worum könnte es denn jetzt gehen? Aber Björn hat es ja schon vorhin angedeutet, es gibt ja ein Buch, das im Film eine wichtige Rolle spielt, die Philosophie des Zeitreisens, nicht die Wissenschaft des Zeitreisens, sondern die Philosophie des Zeitreisens, ähm, die einhergeht auch mit einem Charakter namens Grandma Death, die ja vorher, was war, ich glaube sie war vorher Nonne. Dann ist sie ja war
1: Nonne und dann Lehrerin. Genau,
0: weil dann ist ja irgendwas mit ihr passiert ja. und äh, dann hat sie, ist sie ja halt Lehrerin geworden hat dieses Buch geschrieben. Womit natürlich auch so ein bisschen angedeutet wird, okay, es gibt noch eine, Sto eine ähnliche Story wahrscheinlich, die Grandma Death irgendwie passiert ist und äh, womit Donny jetzt natürlich quasi dieses Buch hat und genau, wollen wir mal kurz so ein bisschen über diese merkwürdigen Theorien in diesem Buch sprechen, weil ich weiß, Annemarie hat sich sehr viele Notizen gemacht und ist vorbereitet.
1: Also ähm, ich denke, auch wenn das jetzt wahrscheinlich ein bisschen holprig wird, aber ich versuche das erstmal zu erklären, denn hm. wenn äh, jemand jetzt wirklich nur die Kinofassung gesehen hat und nicht ähm, auch diese begleitende Website zum Film besucht hat, die heute nicht mehr online ist, aber es gibt also es gibt äh, andere Blogs, die die, die Sachen jetzt nochmal veröffentlicht ja. haben und die Seiten aus dem Buch und die ganzen ich, Screenshots von dieser ich Seite. Ich sag
0: ganz kurz, ähm, ich packe einfach mal äh, in die Show Notes und in den Beschreibungstexten Link zu einer Seite, auf der ich das irgendwie geguckt habe. Wie gesagt, es gibt tausend. Wahrscheinlich Seiten, die, wo ich das jetzt auch ähm, mal wieder alles nachlesen. Wo wo habe. das alles irgendwie auf Englisch, auf Deutsch irgendwie noch mal breit erklärt wurde. Da sieht man auch Screenshots von den einzelnen Seiten und so. Äh, packe ich einfach mal in die Show Notes, damit ihr das euch dann selber auch mal anschauen könnt. Weil wir werden es jetzt halt nur kurz zusammenfassen, aber zumindest habt ihr danach, glaube ich, trotzdem ein Verständnis dafür, was zumindest Richard Kelly meinte, worum es in diesem Film geht.
1: Genau, ja, das dürfte sehr hilfreich sein mit <lacht> genau. dem Link. Ähm, ja, also wer halt eben äh, weder diese Seite kennt, noch den Directors Cut äh, gesehen hat, der der kennt diese, diese Variante ja gar nicht. Der kennt diese ganzen Begriffe mit dem Tangentenuniversum und den Artefakten und äh, dem, dem lebenden Empfänger. Der, der kennt die gar nicht. Der fragt sich dann halt jetzt wahrscheinlich, oh, worüber reden die genau, da eigentlich? Ja. Ich habe doch diesen Film gesehen und ja. warum zur Hölle weiß ich das irgendwie alles nicht. Ähm, also ich versuche es äh, kurz zu erklären äh, und möchte auch aber vorwegschicken, dass ich das nicht unbedingt so sehe, dass das äh, Richard äh, Kellys, also des Regisseurs, ähm, Erklärung ist, also so im Sinne von wegen Erklärbär, sondern es ist eigentlich dann ein ganz anderer Film mit diesen Zusatzinformationen. Mhm. Also einer, der halt eben wirklich ähm, Sachen, also äh, Informationen gibt und, 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 und äh, Theorien aufstellt, auf die man vielleicht auf eine andere Art jetzt kommt, wenn man die Kinofassung gesehen hat, aber halt nicht so klar in diesem Sinne. Mhm. Also manipulierte Tote habe ich mir vorher ohne diese Zusatzinformation <lacht> nicht selber ausdenken können. Ja. So, also. Am Anfang, wenn die Turbine auf das Haus stürzt, ähm, die nämlich quasi durch ein Wurmloch, Wurmloch. gekommen ist, ja. ähm, wird ein Tangentenuniversum eröffnet. Also die Realität spaltet sich auf in die Primärrealität äh, und ähm, dieses Tangentenuniversum, in dem der Film dann ab da spielt. Hm. Und äh, das ist extrem instabil, dieses Tangentenuniversum. Es wird in 28 Tagen in sich zusammenbrechen. Und äh, wenn es das tut, besteht die Gefahr, dass ein schwarzes Loch entsteht, das dann auch das äh, Primäruniversum zerstört. Also quasi die Welt geht unter. Und äh, das kann aber verhindert werden und das kann nur einer verhindern und das ist der, ich muss immer gucken, der lebende Empfänger. Also diesen Begriff finde ich wirklich schwierig. Also ich habe immer so der Auserwählte irgendwie so im mhm. Kopf und ich muss dann immer so, ah, der Empfänger, okay, der Empfänger von was? Ich weiß es nicht und wer hat den ausgewählt? Das wird auch alles nicht erklärt. Mhm. Und äh, also in dieser Philosophie des Zeitreisens, in diesem Buch. steht
2: in der Zeitreise. Entschuldigung, steht im Buch drin. Niemand Psst. weiß, Ich wollte es doch halt gerade sagen, nimm es
1: mir nicht vorweg, werden. <lacht> Ähm, genau, da steht halt eben, dass man das auch nicht weiß. Also das ist wunderbar schon erklärt, so von mhm. wegen, ja, ja, ich erkläre euch das nicht, weil das ist eh nicht bekannt. Genau, ist auch ähm, nicht wichtig. Genau, mhm. genau. Vergesst es, es passiert halt einfach. Mhm. Und ähm, dieser lebende Empfänger hat eben die Aufgabe, äh, alle zu retten, indem er dieses Tangentenuniversum schließt. Mhm. Und, Und dieser
0: äh, lebende Empfänger, ganz kurz, ist in diesem Fall halt Donnie Darko. Korrekt. Genau.
1: Und äh, er wird, was dann halt wirklich nochmal besonderer ist, mit, dafür mit besonderen Kräften ausgestattet. Ähm, und zwar sind das große Stärke, Telekinese, äh, Gedankenkontrolle und ähm, die Fähigkeit, äh, irgendwie Feuer und Wasser äh, zu, zu beherrschen. Das, also Wenn man das dann weiß, dann versteht man auch so... Also gerade mit der großen Stärke, ach deshalb konnte er die die Axt in diesen Bronzekopf genau, von ja. diesem Maskottchen da irgendwie äh, treiben. Und deswegen war dann auch das Fluten von der Schule, also Wasser und das Anzünden des Hauses von Jim Cunningham mit dem, mit dem Feuer. Und äh, so, aber er wird halt aber gleichzeitig, ist diese Bürde, ein lebender Empfänger zu sein, bringt halt eben auch äh, schlechte Sachen mit sich. Also man wird ge geplagt von schrecklichen Träumen, Visionen, Halluzinationen. Hm. Hallo Frank, hallo Hase. Genau, ja. ähm, und äh, dann gibt es äh, eben in diesem Tangentenuniversum sogenannte manipulierende Lebende, also das sind alle Personen im näheren Umfeld des äh, lebenden Empfängers, ähm, die, die quasi dafür sorgen müssen, dass er am Ende seine Aufgabe erfüllt. Also sie, alles, was sie tun, treibt Donny, Darko. Ähm, zu den Handlungen, was ihn letztendlich wieder auf die Wege, auf den Weg führt, dass alles so passiert, dass er am Ende sich gezwungen sieht, sich so zu entscheiden, dass halt das Tangentenuniversum mhm. geschlossen wird. Und es gibt auch noch manipulierte Tote. Äh, das sind jetzt kommen wir halt ins Spoiler-Territory. Haben
0: wir schon geklärt. Genau. Ähm,
1: das sind ähm, zum einen ist es Gretchen, das das Mädchen, äh, in das sich äh, Donny verliebt, mhm. mit dem er dann auch geht, und die wird äh, am Ende äh, getötet, sie wird überfahren und zwar von Frank, aber diesmal dem echten Frank, aber dem Frank im Tangentenuniversum. Das ist nämlich tatsächlich ein echter Junge, der an Halloween als Bunnyman, ja. also eben als so ein, das ist auch nochmal so eine, so eine Urban Legend, der, der Bunnyman, das ähm, in Amerika sehr verbreitet, bei uns kennt man das nicht unbedingt. Das soll ein entlaufener Serienkiller im Hasenkostüm gewesen ja, sein.
0: Ja, okay, sehr gut.
1: Und das, der wird immer mal alle paar Jahre irgendwo in Amerika gesichtet. Und ähm, genau, der, äh, dieser Frank ähm, überfährt Gretchen und wird von Donny erschossen. Mhm. Und ist somit auch ein Toter. Und diese beiden manipulierten Toten, also Gretchen und Frank, sind auch nochmal wichtig, um ähm, Donny auf den Weg zu bringen, um seine Aufgabe zu erfüllen. Und ähm, und am Ende erfüllt äh, Donnie Darko tatsächlich seine Aufgabe, indem er eben dafür sorgt, dass diese Turbine dann auf das Haus stürzt und er in dem Moment dann aber eben nicht mehr das Haus verlassen hat, sondern in seinem Bett liegt und von dieser Turbine getötet wird.
0: Aber ist das, aber das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich das äh, mit der, mit dieser Philosophie nicht, also diese Turbine, da gibt es ja auch noch irgendwie dieses Artefakt und diese Turbine wäre ja quasi dieses Artefakt, das das Artefakt in, diesem, in diesem, Tangentenuniversum. Ja. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, ist es, es ist doch nicht zwingend notwendig eigentlich, dass Donny am Ende stirbt, oder? Also hätte er nicht, Theorie, also er trifft doch für sich selber eigentlich diese Entscheidung zu sagen, okay, ich, äh, ich sterbe jetzt, oder habe ich da... Die
1: Sache mit dem, ob das eine Entscheidung ist und wie sehr das mit freiem Willen und Determinismus zu tun mhm. hat, ist nochmal ein anderer Punkt. Okay. Aber dass er stirbt, erkläre ich mir so, denn in, also in dem Moment, in dem er das Tangentenuniversum schließt, mhm. gab es das Tangentenuniversum mit Frank, der ihn quasi heimsucht, weil er ein manipulierter Toter ist. Gar nicht. Also es gab diesen Hasen gar nicht, der ihn in dem Moment aus dem mhm. Bett locken konnte. Er hat also quasi das Bett nie verlassen. Es, alles, was dann passiert ist, ist halt nie ja, passiert. Okay. Und deswegen wurde er halt eben von dieser, von dieser Hasenvision, weil er wurde dann ja quasi nie zum lebenden ja. Empfänger, weil das Tangentenuniversum okay. geschlossen wurde. Crazy. Ja, ähm, und äh, deswegen bleibt er im Bett liegen. Und wie viel er dann halt aber, also die Frage ist, wie viel weiß er in dem Moment eben noch? Also, ist es. Ja, ne, weil, so? Darf
2: ich da mal einhaken? Ja, bitte. Ja, bitte. <lacht> ja ähm, weil, ähm, also, das ist ja auch, auch die Version, der erklärt ja nicht alles über, sondern man kann auch Sachen noch deuten. Ich deute es zum Beispiel auch so, dass Donnie Darko keine freie Entscheidung trifft, laut der Kelly. Ähm, mhm. Dings. So verstehe ich auch das Buch, weil das Buch heißt, es sind ja die manipulierten Toten. Genau. Es wird gesagt, dass sie Donnie in eine Falle stellen. Das kommt der Begriff Trap vor. Und dass ihm nichts mehr anderes übrig bleibt. Da steht auch, der Receiver, the living receiver is left with no choice uh, but to use the fourth dimension to send the artifact back in time. So, also verstehe ich es klar, dass, es, dass er in der, und das ist auch ein bisschen, was mich stört an der Sache, dass er da null freie Entscheidungen trifft, sondern mhm. dass er halt manipuliert wird, ihm wird eine Falle gestellt und er opfert sich damit auch nicht, ähm, sondern er, er muss das Ding halt einfach in dem Moment ähm, zurückschicken und dann, wie Anne-Marie gerade erklärt hat, dadurch, dass er damals nicht ähm, ähm, den Hasen hatte, der ihn rausgeholt hat, ähm, stirbt er dann. Und das fehlt halt also, ein bisschen, diese ja, ganze korrekt. Opfersache für mich. Also
1: so sehe ich das auch, weil es wurde halt dann eben viel ähm, ja, dann darüber geschrieben, von wegen er entscheidet sich, um die anderen zu retten und die ganze Welt zu retten, zu sterben. Und das, deswegen meinte ich vorhin, also diese Frage nach freier Wille mhm. und Determinismus ist da tatsächlich dann auch nochmal offen, weil so ich sehe es halt genauso, wie Björn es gesehen hat. Ähm, das war alles vorherbestimmt. Er hatte okay. keine andere Wahl. Es musste quasi immer in dieser Schleife enden. Und das macht, das ist ein bisschen schade, weil eben eigentlich dieser Gedanke, er opfert sich, um die Welt zu retten, für mich ein schönerer ist.
0: Ja, eben vor allem, weil ich finde, ich mag diese letzte Passage, man sieht ja, aber es geht ja auch irgendwie immer um, um Träume. Und ähm, am Ende, wenn alle quasi wieder aufwachen, dann sieht man ja auch diesen Jim Cunningham, der quasi irgendwie so, so heulend offensichtlich auch irgendwo Reue zeigt oder so und so, so weil er jetzt in, diesem, in seinem Traum irgendwie gesehen hat, was aus ihm wird und ähm, für mich war immer so dieser Punkt, dass äh, Donny halt am Ende in seinem Bett sitzt und lacht und ich meine, selbst wenn er das quasi alles, was in diesem Tangentenuniversum passiert ist, nur als Traum wahrnimmt, ähm, hätte er ja trotzdem einfach sagen, okay, komm, ich mache mir jetzt nicht Spaß, ich stehe jetzt auf und gehe raus. Und äh, wenn jetzt was runterfällt, dann habe ich überlebt. Wenn nichts runterfällt, okay, dann war es halt wirklich nur ein komischer Traum. Ähm, deswegen, also gut, da lässt zumindest selbst die Kelly-Version noch irgendwie offen, wie man das jetzt nur für sich deutet.
2: Ja, gerade auch die Traum, also das letzte Kapitel des Buchs heißt dann ja auch Dreams. Dass wir hm. direkt das wird im Direktor Card ja auch eingeblendet. Wenn die dann aufwachen, wie viel sie wissen. Im Buch steht nur drin, dass halt ja. meist... Ähm, dass sie von den Erlebnissen in ihren Träumen heimgesucht werden. Viele von ihnen werden sich ja nichts erinnern. Ähm, many of them will not remember. Ähm, aber andere werden sich halt an die Reise erinnern. Ja. Und das ist ja der Cunningham. Und da war damals auch auf dieser Webseite war zum Beispiel noch ein Nachrichtenartikel drauf, dass der sich umbringt danach.
0: Oh, okay. Ähm, ähm,
2: weil er halt ähm, dann jetzt ähm, einfach ähm, diese Reue hat, ähm, die ihn überkommt. Es ist im Film auch nicht drin, das ist halt in dem Nachrichtendings. Und da eröffnet jetzt auch, finde ich, der Director's Cut immer noch sehr viele Interpretationsmöglichkeiten, gerade rund um die Träume. Und da wollte ich auch nochmal ganz zurückkommen, was du einleitend gesagt hast, bevor Anne-Marie das alles ausgeführt hat, mit dem ganzen Übererklären. Das finde ich nämlich dahingehend ein falscher Begriff. Übrigens, dass man ja bedenken muss, es war ursprünglich, war Kellys Vision, ja, der hat sich das ja ausgedacht und das war diese Geschichte mit diesem Buch und in seiner hm. Fassung war das auch immer drin Unddings. und es waren dann ja andere oder es wurde ihm dann ja quasi nicht ganz freiwillig aufgezwungen, als sie gesagt haben, ja, wenn wir deinen Film ins Kino bringen, dann musst du aber 20 Minuten ähm, verlieren, weil das ist einfach zu lang und ähm, da... Muss nochmal ein antrag Cutter ran und da ein bisschen was schlanker machen. Und da kam das ja erst, das rauszustellen Es war also ja nicht Kellys Sache, dass er hingegangen ist und gesagt hat, ich erkläre euch jetzt mal meinen Film, sondern er hat halt einen Film einfach nur mit einem Konzept erdacht. Okay. Und dass dann der Film so wurde, dass plötzlich Leute ganz andere Sachen reingelesen haben, war ja nicht ähm, seine Intention. Darüber hat er sich dann gefreut und das mitgenommen. Aber. Ähm, Deswegen ist das ähm, so, weil für ihn hat wahrscheinlich immer nur diese eine Lesart existiert und die war einfach völlig klar und die war auch deutlich in der Festivalfassung wohl auch schon ähm komplett durchexerziert und dann ist das eben ja quasi so ein bisschen, wie es ja oft auch ist, Sender, Empfänger, immer aus der Hand quasi genommen worden. Und dann kommen halt Leute und sagen, ich sehe da was ganz anderes. Und das ist mhm. ja auch ganz oft so in Literatur und Film, dass Leute von außen sagen, ist mir egal, was der ursprüngliche Autor oder die ursprüngliche Autorin sich da gedacht hat, ich sehe da was anderes drin.
1: Ja, genau, das meinte ich halt ähm, vorhin mhm. auch, als ich gesagt habe, ähm, dass, dass ich das gar nicht als eine Erklärung von ihm sehe, sondern eben, das ist, ein, das ist sein Film. Mhm. Das war ursprünglich ja. halt eben sein Drehbuch. Das war dann halt dann, also würde ich nur diese Variante kennen, würde ich das immer als diesen Sci-Fi-Film sehen mit, mhm. diesem, mit diesem Konstrukt eines Tangentenuniversums, was sich halt einfach dieser ähm, Drehbuchautor und Regisseur ausgedacht hat. Ähm, das ist aber einfach ein komplett anderer Film als dann, in der, der Kinofassung. Hm. Ja, dann ist ja eigentlich
0: schon fast wieder erstaunlich, wie, wie dieser, dieser Nicht-Directors-Cut ja dann doch noch mal was ganz anderes daraus macht. Ne? Der, finde ich, zumindest auch den Zuschauer mehr fordert, was ich ja auch irgendwo interessant finde. Ich meine so, wenn, wenn du sagst, Björn, dass das halt wirklich so der Directors-Cut ja wirklich so die ursprüngliche äh, Vision war, wo man ja immer so gedacht hat, so okay, ja, okay. Da wird halt mehr von diesem ganzen Konzept erklärt. Das muss doch eigentlich für, den, für die Zuschauer leichter sein, auch wenn der Film dadurch länger wird, dass man sich trotzdem dafür entschieden hat, zu sagen, okay, wir kürzen den und machen ihn verschwurbelter, als er eigentlich ursprünglich <lacht> ja. gewesen ist. Ähm, ist ja auch irgendwo eine, eine faszinierende Entwicklung, weil ich, ich weiß gar nicht, für, ob, vielleicht hätte man sich letztendlich gar nicht so krass viel über diesen Film unterhalten, wenn wir von Anfang an direkt diese ganze Erklärung mit Leben der Empfänger und weil das hat ja echt so, dann wirklich so sehr religiöse, Fantasyartige äh, Anmaßungen, die, die der erste, die, die normale Kinofassung ja so gar nicht äh, innehat. Ähm, ja, ja, definitiv. Also es ist ja, ähm, also genau die, die
2: religiöse Sache zum Beispiel, also das Philosophie beginnt ja auch mit in, in Gottes Gnaden ähm, das Buch und mhm. ähm, dankt erstmal allen Schwestern, die geholfen haben. Ähm, das ist da natürlich auch nochmal ähm, stärker. Allgemein, man weiß halt natürlich nicht 100 Prozent, wie der Film angenommen worden wäre und vielleicht wenn der Directors Cut erschienen wäre oder die Festivalfassung, die ja auch nicht voll seine Vision ist. Seine eigentliche Vision konnte er nicht umsetzen. Also Budget war zu knapp. Er hat halt ganz viele Musikrechte nicht bekommen, die er haben wollte. Ähm Und aber... Ich glaube halt, und wenn man auch ein bisschen so die weitere Karriere von Richard Kelly ähm, sich anschaut, es war halt vielleicht hilfreich, dass da halt jemand kam und gesagt hat, wir setzen da mal nochmal einen richtig erfahrenen Cutter ran und mhm. ähm, haben sie dann auch, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, aber sie haben dann in so einen Cutter angesessen, der wirklich so kein Visionärer Typ ist, den man kennt, aber so ein richtig solider Handwerker, der halt auch in großen Hollywood-Produktionen im Team ähm, schon mitgearbeitet hat bei vielen Sachen und das einfach, der halt einfach gesagt hat, hier, ich mache ein paar Sachen ein bisschen schlanker, erzählter und das funktioniert dann halt, halt auch besser auch jenseits und dann mussten die Deutungen halt so ein bisschen rausfallen. Äh, ähm, und er kann damit ja auch leben. Also Richard Kelly hat ja auch nie gesagt, er lehnt die, die Kinofassung ja nicht ab. Deswegen Directors Cut ist ja auch ein Begriff, gegen den er sich persönlich wehrt. Weil er sagt, das war nicht seine Idee, das Directors Cut zu nennen, sondern das wollte halt der Verleih dann. Deswegen ist das anders als ein Fall, als jetzt gerade aktuell irgendwie bei Justice League oder sowas, wo man sagt, das eine ist nicht die Vision, sondern er hat ja auch an der Kinofassung mitgewirkt. Und dann kam vielleicht ja ihm auch irgendwann im Prozess, in diesen mehreren Monaten nach der Weltpremiere und den Festivalpremieren, als klar war, wenn der Film ins Kino kommt, muss er verändert werden, weil er zum Beispiel auch Musikrechte halt einfach nicht hatte, die im Festivalfassung noch drin sind. Aber halt nicht, die hat er nur für Festivalaufführung gesichert und nicht für äh, weltweite Kino- und DVD-Auswertung. Ähm, deswegen ähm, weiß man ja nicht 100% genau, wer jetzt welche Entscheidung gefällt hat, was rauszukürzen und wo einen Schnitt zu machen. Aber ich denke, das war halt vielleicht ein gutes Beispiel auch, wie wichtig Teamarbeit beim Film ist, dass da halt einfach Leute waren, die ihm auch gesagt haben, hey, mach die Szene doch ein bisschen schlanker oder vielleicht auch gesagt haben, hey, lass es doch ein bisschen offener mit der Deutung, warum brauchen wir das Buch da drin, das ist doch mysteriös, lass es doch lieber ein bisschen
0: mysteriöser. Ja, ich bin ich bin auch bei Richard Kelly immer so, ich weiß immer gar nicht, ob man ihn, ähm, kann man ihn einen one hit Wonder nennen? Ich habe immer so gef das Gefühl, auch alles, was er so nach Donnie Darko gemacht hat, ähm, ist ja, also zum Beispiel dieses Southland Tales von 2006, ist ja auch, also ich, ich kenne Leute, die finden den großartig, aber Leute, die halt auch sagen, das ist der größte weiß ich nicht, drei Stunden Scheiß, den sie jemals in ihrem Leben gesehen haben. Also,
2: ja, bei, bei, bei Southland Tales ist es halt so es, der Unterschied, da ist klar, das ist halt nicht seine Vision, sondern der Film wurde ihm weggenommen. Und dann haben sie halt, wurde er ohne seine Beteiligung ah, okay, zusammengekürzt. Ja. Also deswegen ähm, ist es da halt schwierig, weil wir, ich finde den schrecklichen, der Version, die es gibt, aber das <lacht> also der Dings, das ist halt da wirklich nicht äh, mehr sein Ding.
0: Ja, und dieser ja. The Box von 2009, glaube ich, oder so, ja. der ist ja auch eher wird ja auch eher kritisch beäugt, deswegen habe ich immer so das Gefühl, okay, Donny Darko ist schon so sein Baby und äh, da wird wahrscheinlich nicht mal so groß viel noch zu kommen, oder?
1: Ähm, ich denke auch, ich glaube, deswegen ist er auch so scharf drauf, da jetzt halt quasi noch die Fortsetzung zu machen, ja. worüber der, also nicht die Fortsetzung, nicht S Darko, sondern halt eben tatsächlich noch einen seinen Donnie Darko 2, wo er jetzt gerade erst im Januar dieses Jahres ja... Ähm, drüber gesprochen hat in Interviews und gesagt hat, ja, ja, er arbeitet dran und da wurde schon ganz viel Arbeit gemacht und er arbeitet am Drehbuch und äh, James Cameron hat ihm gesagt, er, der hat äh, seine ja. Ideen sich angehört und gelesen und findet er super und er soll unbedingt weitermachen und äh, da hält er sich schon so ein bisschen halt im Gespräch mit diesem inzwischen 20 Jahre alten Hit, ähm, dass, dass da nochmal was von ihm kommt und dass er da irgendwie nochmal dran anschließen will, halt an dieses Meisterwerk. Also ich bin sehr gespannt, ob dieser Donnie Darko 2 von Richard Kelly kommt und ja, was ja, uns das da dann Problem erwartet.
2: Ist halt auch ja genau mit der Formulierung ein bisschen One-Hit-Wonder. Der Film war halt ja gerade kein Hit. <lacht> also zumindest in, in kommerzieller Hinsicht. Das hat halt natürlich auch viel schwierig gemacht. Der Film ist ja ähm, an den Kinokassen ein bisschen untergegangen, weil der auch einfach ähm, zur falschen Zeit kam. Der kam ja kurz nach den Anschlägen auf den 11. September raus. Dann waren halt so Themen wie Schulmassaker in den USA sehr präsent. Und wenn du dann so einen Film bewirbst, in dem so ein Eigenbrötlicher Teenager sich eine schwarze Kapuze aufzieht und eine Pistole in der Hand hält und noch eine Flugzeugturbine irgendwo runterkracht, gehen hm, halt ja. nicht ganz so viele Leute ins Kino. Ja. Und so war es dann ja auch. Und ähm, deswegen hat das, glaube ich, auch schon viel Einfluss drauf gehabt, dass es halt ihm auch nicht so einfach war. Und dann ist er halt ein bisschen vielleicht auch mit dem Southland Tales in eine sehr verschwurbelte Richtung gegangen. Wenn der Film heute rauskommen würde, wer würde. Richard Kelly sofort den nächsten Marvel-Film machen, weil im Endeffekt ist Donnie Darko ja auch ein Superheldenfilm. Für mich sogar vielleicht der beste genau. Superheldenfilm aller Zeiten. Ähm,
1: das stimmt, Donnie Darko man, ähm, ist ein Superheldenname.
2: Ja, und ähm, also, wenn der diesen Film heute machen würde, würde der sofort, ähm, würde Marvel sofort bei dem durchklingeln und fragen: Hey, wie schaut's aus? Willst du für uns keine Ahnung, was ähm, der nächste Held ist, den sie, oder die nächste Heldin, die sie rausbringen wollen, ist? Mhm. Ähm. Deswegen ist es schwierig, immer zu sagen, wie wäre seine Karriere auch anders verlaufen, wenn Donnie Darko ein Hit geworden wäre, wenn Southland Tales vielleicht ein Hit geworden wäre, wäre er vielleicht heute irgendwie ähm, ein super beschäftigter Regisseur. Aber so ist es halt schwierig. Und wenn du dann vielleicht noch ein bisschen eigenbrötlicher wirst und dann sagst, ich will unbedingt meine künstlerische Vision durchsetzen, und es war ja auch bei ihm von Anfang an, also deswegen hat Donnie Darko ja auch, war so schwierig auf die Beine zu bringen, weil er völlig ohne Erfahrung und irgendwas gesagt hat, nee, ich habe da dieses geile Drehbuch und das wollen, wollten viele haben, aber ich bestehe darauf, das selbst zu verfilmen. Und da haben alle gesagt nee, hast du einen Vogel, wir geben dir doch keine Millionen, wenn du ja null vorzuweisen kannst aus irgendwie so einem publik kurzfilm bis halt True Barrymore kam und gesagt hat, Hey, wow, das haut mich um, hier sind viereinhalb Millionen, so viel kann ich auftreiben, mach damit was.
1: Das Minimum, was er für den Film gebraucht hat. Ähm, aber mhm. ich würde ihn trotzdem als One-Hit-One -One, äh, bezeichnen, also eben nicht jetzt unbedingt in finanzieller Hinsicht, ja, das ist absolut korrekt, der ist gefloppt, der hat irgendwie, also wie gesagt, viereinhalb hat er gekostet, Millionen, und ähm, eine halbe hat er in den USA gerade mal äh, eingespielt. Ähm, und ja 2001 also nach dem 11. September rauszukommen und dann da ein Na, Flugzeug klar. abstürzen zu lassen ähm, natürlich alles super unglücklich äh, gelaufen aber er hat sich dann halt eben also der Film tatsächlich zu einem zu einem Geheimtipp zu einem gehypten Indie-Film zu einem und inzwischen halt einfach wirklich zu einem Kultfilm zu einem Klassiker zu einem ähm, von vielen Magazinen als äh, einer der besten Filme aller Zeiten entwickelt. Also das ist was, ja. was was er sich, also Richard Kelly, den man so als Regisseur halt jetzt nicht wirklich äh, kennt, ja. aber definitiv auf die Fahne schreiben kann. Also einen Film geschaffen ja, zu haben, na, der als Klassiker gilt ja. und vielleicht jetzt nicht viel eingespielt hat, aber
0: das ist wahrscheinlich dann auch genauso so ein Druck. Also ich möchte auch nicht in seiner Haut stecken als jemand. Ja, mein Name ist Richard Kelly. Oh, Sie sind der Typ, der Donnie Darko gemacht hat. So, ne, klar. Wie folgt man auf sowas, ne? Das ist natürlich echt schwierig. Deswegen, als ich das gelesen habe, dass er selbst tatsächlich an der Fortsetzung arbeitet, quasi mit der moralischen Unterstützung eines James Cameron, der ja geführt selbst seit 30 Milliarden <lacht> Jahren an Avatar 2, 3, 4 und 5 arbeitet, die ja dann irgendwann mal kommen, äh, fand ich schon sehr interessant. Zu, zumal, ich meine, so dieses Universum, gerade was wir jetzt so ein bisschen hier mit diesem die Philosophie des Zeitreisens äh, so ein bisschen angekratzt haben, da bietet sich das ja durchaus an, da irgendwie Nochmal irgendwie sowas zu machen, aber ich habe dann halt immer so ein bisschen Angst, dass es sich letztendlich anfühlt, als würde ich den gleichen Film jetzt nur halt was 20, 30 Jahre später nochmal gucken. Ne? Also ja, da und es
2: baut halt dann definitiv auf dieser ganzen Tangentensache auf. Ja, das genau. Das ja. mich eigentlich mal mhm. interessieren, weil wir ja vorhin das nur kurz angerissen haben, dass wir alle den Film ähm, anders empfunden haben oder als ja, also, was genau, keiner da, von uns ja. jetzt gesagt hat. Oh, klar, das ist Tangentenuniversum und mhm. so geht's. Wie habt ihr den Film denn damals? Was war denn eure persönliche Theorie?
0: Ja, da wollte ich jetzt nämlich auch nochmal drauf kommen, weil hm. wir haben ja so viel darüber gesprochen. Ähm, ja, also ähm, ich fange einfach mal an, ganz ganz frech und dreist. <lacht> ähm, also ich, ich hab, bin echt so mit im Laufe der Jahre, im Laufe des, des Filmguckens immer irgendwie auf irgendwas anderes gestoßen. Also klar, zeitlang dadurch, dass wir halt in diesem, in diesem Film immer sehr stark irgendwie dieses Zeitreisebuch dann halt auch eine Rolle spielt und er dann auch bei diesem Physikprofessor da, der von äh, Noah Wiley gespielt wird, der ihm ja dann auch so ein bisschen erklärt, dass mit dem so diese klassische Erklärung, ne, oh das Wurmloch hier und da und du brauchst irgendwie ein Raumschiff und dann könntest du halt da auch irgendwie leicht äh, durchfliegen. War auch schon immer so, dass ich mir gedacht habe: Okay, gut, also es hat tatsächlich irgendwas mit Zeitreisen zu tun. Und das ähm, also offensichtlich der, der Donny Darko in irgendeiner Art und Weise ähm, die Zeit manipulieren kann, um dann halt am Ende irgendwie zu verhindern, was alles so passiert. Mit halt gerade auch in Bezug auf, auf Gretchen. Also, ich habe das ganz am Anfang habe ich es immer eher so damit gesehen: so nach dem Motto, okay, er muss irgendwas finden, damit Gretchen überlebt auch wenn er quasi dadurch stirbt und das quasi sich alles erst am Ende irgendwie so aufbaut, dadurch, dass er sagt, okay, ähm, äh, ich kann das jetzt halt irgendwie verhindern, indem ich da irgendwie verschiedene Sachen aufreiße und äh, dann überlebt sie halt, auch wenn ich quasi sterben muss. Und das fand ich dann schon fast wieder ein bisschen äh, romantisch süß, weil ich muss auch sagen, äh, Jenna Malone, die ja Gretchen spielt und Jake Gyllenhaal, ich, ich fand, sie waren auch ein sehr Putziges Pärchen. Also, ich fand allein sehr schön, wie er sie so direkt vor den Kopf schützt. Ah, gehen wir jetzt zusammen? Ge Wohin? Ge ja, genau. So <lacht> Wohin? Ja, wir gehen doch schon zu mir nach Hause. So nach nein, na, na, ich meine, so richtig zusammen, ach so, ja, ja, okay, wir gehen zusammen. So, das hatte so, das hatte so Vorschulniveau äh, irgendwie. So, bist du meine Freundin? Ja, nein, vielleicht. Ähm, das fand ich ganz süß. Irgendwann bin ich dann halt auch zu diesem Punkt gekommen, wo ich dachte, okay, er ja, hat das alles irgendwie nur geträumt. Weil er ja gerade am Ende irgendwie, wenn er dann irgendwie in seinem Bett liegt und da hysterisch lacht so, dass das alles irgendwie nur eine wirre Traumvision gewesen ist, die er hatte. Ähm, aber ja, deswegen. Also ich, ich habe da auch im Leben nicht an unterschiedliche Universen gedacht, die sich gerade so aller Doc Brown zurück in die Zukunft 2 auftun, so nach dem Motto, wir müssen es rückgängig machen, damit alles wieder in Ordnung geht. Ähm, ja, das war immer so meine Versuche, verzweifelt irgendwie Donnie Darko zu erklären. Annemarie, jetzt darfst du.
1: Oh, das ist jetzt schmort schon wieder so ein bisschen mein Gehirn durch, <lacht> ähm, weil ich irgendwie versuchen muss, das alles auseinanderzuhalten. Ähm, jetzt habe ich mich nämlich schon wieder so viel mit diesem ganzen Zeitreise-Ding beschäftigt, dass es das hm. ein bisschen schwierig ist, dazu zurückzufinden, was ich, was ich eigentlich ursprünglich gedacht habe. Ähm, also ich weiß, dass ich ihn nicht als Sci-Fi-Film gesehen habe. Es war halt immer dieses mhm. so, wieso, hä, wieso soll das ein Sci-Fi-Film sein? Irgendwie, nee. Und das ist, für mich ist es ein Mystery-Film und ein, ein Coming-of-Age-Film. Und ähm, also wie, wie, wie gesagt, was ich schon anfangs gesagt habe, ich finde, irgendwie gibt es einem auch so ein beruhigendes Gefühl, wenn man sich diese Zeitreiseerklärung dann so zur Hand nimmt, weil einem das alles erklärt und dann habe ich halt noch mal was anderes, worüber ich nachdenken kann. Aber ähm, das, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, sorry. Alles Blub.
0: gut, alles gut. Das passt zu diesem Film, der ja. gerne auch selber mal seine Fäden findet. Also,
1: Moment, nein, jetzt nochmal zurück. Also, ähm, wenn ich mir den Film hätte damals erklären müssen, dann hätte ich am ehesten auch diese Erklärung mit, eigentlich ist er schon gleich am Anfang gestorben und das ist alles dann hm. einfach so eine Todes- Vision gewesen, was dann passiert ist. Aber ich hatte gar nicht das Bedürfnis, mir diesen Film zu erklären. Ich okay. habe ihn halt einfach nur ähm, erlebt ja. als, als das, was ich da erlebe und wie Donnie Darko die Welt erlebt und ähm, was, er, was, er, ähm, was er fühlt und was er für Probleme hat. Also für mich ist das ein Film über Angst. Also für mich geht es da nicht um Zeitreisen und Sci-Fi und abstürzende Turbinen, sondern für mich geht es da um, ähm, um Metaphern über, über Angst vor dem Alleinsein, ein Riesenthema. Jedes mhm. Lebewesen stirbt für sich allein, was Grandma Death, äh, die ja eigentlich Roberta Sparrow heißt, ihm da ins, ins Ohr flüstert. Und, ähm, und das zieht sich dann da durch seine, seine Therapiestunden. Und ähm, er hat... Er hat äh, Angst, dass er Dinge nicht, nicht ändern kann. Also das ist ja dann im Grunde dieses, das spiegelt sich ja dann darin wieder. Was ist, wenn jemand stirbt, den du liebst? Mhm. Was ist, wenn du das ändern könntest? Ähm, dann sein Ausbruch bei diesem, bei diesem äh, Vortrag von Jim Cunningham, wo er ihn da halt, äh, also Jim Cunningham gibt äh, den Kindern der, in der Schule Tipps, was sie machen sollen, um ihre Angst zu überwinden, um irgendwie... Äh, besser Kampfsport machen zu können und irgendwie einfach ein tolleres Leben zu führen und das ist ja alles so einfach, weil es gibt ja wirklich nur diese Dualität zwischen Angst und Liebe und du mhm. musst einfach nur von der Angst zur Liebe und tada und all deine Probleme sind gelöst und ähm, und Donny steht da auf und äh, und sagt halt das, das ist nicht so es gibt, es gibt da viel mehr und sie sind ein riesen Arschloch ich habe jetzt gerade das Zitat vergessen was er eben da in den Kopf schmeißt die sind der Antichrist ich glaube sie sind, ja, der ja, genau, ja, ja. Und, ja, sind der Antichrist
2: ja sie sind der Antichrist
1: und genau ja und ähm, auch einmal in dieser Schulstunde, wo er da halt eben auch bei der Lehrerin Kitty naja. auch so von wegen, hier ist ein Problem, bitte ist, ordne es auf dieser Skala, die sich wirklich nur diese, zwischen diesen zwei Punkten, Angst und Liebe bewegt, ordne das ein. Und, und er dann halt auch wieder so, nein, das ist das ist doch alles viel komplizierter, mhm. versteht das doch bitte mal. Und sich da alleingelassen fühlt einfach darin, dass, ähm, dass die Welt für ihn so kompliziert ist und das finde ich auch wiederum nochmal einen sehr interessanten Aspekt, dass er, also diese, die, die äh, Psychologin, die er besucht, ähm, hat bei ihm ähm, paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Auch sehr interessant, im Directors Cut wird, sagt sie ihm, dass sie ihm nur Placebos verschrieben hat. Mhm. Das wird halt im Kinofilm nicht gesagt. Da geht es einfach ganz normal nur um die äh, Psychopharmaka, die eben nicht Placebos sind oder es wird halt eben nicht aufgelöst. Und ähm, all das, dass er Angst hat, dass er Probleme hat, dass er Sorgen hat, dass irgendwas mit ihm nicht in Ordnung ist, hat er auch, obwohl eigentlich alles in seinem Leben in Ordnung ist, er hat eine tolle Familie, also das ist auch nochmal die Mutter, ähm, ist eine fantastische Figur, auch, auch seine Beziehung zu der älteren Schwester, das ist alles wunderschön, er hat, er hat Kumpel, er hat dann sogar eine Freundin, er ist klug. Also er lebt in einem, in einem schönen Haus in der Vorstadt, es muss nicht immer eine schreckliche Kindheit sein, um Ängste zu haben, um Probleme zu haben, um sich unverstanden zu fühlen und ähm, das, ist, das ist für mich quasi der Film, also das ist für mich auch wirklich so als Teenager oder als junger Mensch, als mit 20er, den zu gucken, das hat einen Nerv getroffen ja, bei mir. Ich. Also, ja, ich meine, dieses so Coming-of-Age-Drama ist halt
0: trotzdem ja auch mit da drin. ne? Und das finde ich auch sehr, sehr stark. So diese ganze... Ich mag auch sehr so seine ganze Familie, so, was so gezeigt wird und so. Das ist eh ist schon sehr toll. So, Björn, jetzt bist du dran. Ja, wir, ja. wir haben
2: ja noch gar nicht groß drüber geredet, warum der Film so stark ist und diese ganzen... Das können wir gleich vielleicht auch noch mal äh, machen, aber <lacht> genau erstmal nochmal noch mal zum Thema deuten. Ich war so ein bisschen immer zwischen zwei äh, Möglichkeiten. A... Fand ich die war aber ein bisschen simpel, aber ich fand es trotzdem auch eine gewisse Weise romantisch. Donny Darko ist einfach ein Superheld. Ist der beste mhm. Superheldenfilm aller Zeiten, habe ich vorhin gesagt. Und für mich war das eine Möglichkeit. Der ist halt wirklich ein Superheld. Der heißt schon so wie ein Superheld. Ähm, und der hat halt einfach Kräfte. Ähm, und mit diesen Kräften kann er halt in der Zeit zurückreißen. Und der ist halt noch ein schizophrener Superheld, muss man halt ein bisschen mhm. sagen. Deswegen ähm, hat er da halt auch leichte psychische Probleme. Und am Ende beschließt er einfach in der Zeit zurückzureisen, wissend, dass er bestimmte Sachen damit ähm, ähm, verändert, dass zum Beispiel ähm, halt Cunningham davonkommt und so weiter. Ähm, und macht das aber, weil er halt ähm, seine Freundin, seine Mutter, seine Schwester retten will, die ja sonst alle sterben ähm, beim Flugzeugabsturz bzw. durch den, die Autofahrt. Ähm, das war halt die eine Möglichkeit, aber die ist ein bisschen zu simpel und es gibt halt einfach zu viele Sachen, die dagegen sprechen. Und die andere war ein bisschen diese Todtraumtheorie, theorie also die ihr auch ja so ein bisschen ähnlich erwähnt habt. Also in dem Moment, wo er eben, wo das Flug, die Turbine ins Zimmer kracht, stirbt er und ist quasi so auf dem Weg ins Totenreich, fantasiert, dass sich das zusammen... Und da mhm. funktionieren für mich einige Szenen immer noch am besten. Zum Beispiel die erste Szene, wo er ähm, Jenna Malones... Ähm, eine Figur im ähm ähm, kennenlernt, ist ja, ähm, dass die Lehrerin von Two Barrymore, über die man übrigens auch nochmal einen ganzen Podcast schwärmen könnte, weil die ist einfach <lacht> super, ähm, ja, das, die ja völlig out of character handelt, die ja erst diese Streberin zusammenfaltet, dass sie die Kurzgeschichte nicht gelesen hat, was irgendwie schon irreal wird, warum hat ausgerechnet die ihre Hausaufgaben nicht gemacht, dann ähm, sagt sie der neuen Schülerin, ja, setzt sich neben den süßesten Jungen, was auch pädagogisch völliger Schwachsinn wäre, was überhaupt nicht zu ihr passt, äh, dings ist. Und dann sagt sie auch noch der, der Streberin, ja, hier, verpiss dich, weg vom Platz, da kommt jetzt die Neue hin. Äh, so die Richtung, das sind für mich so ein bisschen Signale immer gewesen, dass Donny sich das nur zusammenfantasiert. Das ist halt seine Wahrnehmung, eher als Zentrum, der coolste, auch im ganzen Umgang mit all seinen Freunden, ähm, alle, er ist schlauer als die, er ist gewitzter als die, er ist schlagfertiger als die, er traut sich auch aufzustehen, äh, mit Jim Cunningham da ans Mikro zu gehen und den zu demaskieren und so weiter. Und wie gesagt, auf ihn fliegt natürlich das neue Mädchen in seiner Fantasie, obwohl er völlig unbeholfen ist und eigentlich bis auf sein gutes Aussehen keine Schnitte hat, bei irgendeinem Mädchen zu landen. Das war für mich dafür immer gesprochen. Da gibt es halt auch so viele andere Sachen. Zum Beispiel die ganze Geschichte mit Jim Cunningham macht eigentlich keinen Sinn weil er findet diesen Geldbeutel direkt vor dem Haus von Jim Cunningham, mit dem er dann angeblich die Adresse von Jim Cunningham weiß, um das niederzubrennen. Das spielt mhm. in irgendeiner Vorstadt. Wenn da dieser Jim Cunningham, den er vorher auch schon auf dem Golfplatz trifft und so, mhm. da weiß jeder, wo der wohnt, wenn der da seine ja. Villa mitten in der, in der Stadt stehen hat. Und er ist ja nicht weit weg vom Kinosaal. Warum muss er diese Adresse überhaupt finden? Deswegen auch da, meine Theorie, Donnie war einer der Kinder, die von dem vergewaltigt wurden als Kind und äh, ist dann ist er das, deswegen in seinem Abschied von der Erde malt er sich das dann halt auch noch zusammen, wie er da Rache nehmen würde. Ähm, so Sachen, für dieses, dass er schon tot ist, spricht ein bisschen auch sein Halloween-Kostüm. Es ist ja eine it e Hommage, dass er eben diesen ähm, gleichen Pullover trägt, wie, wie, wie Elliot, in IT. E ähm, und dann fahren sie auch mit den Rädern, weil er ein Rennrad hat und kein BMX-Rad, aber einer seiner Freunde hat ein BMX-Rad, da so drüber, aber er trägt halt ein Skelett drunter, was ja auch so wieder so ein mhm. Symbol ist für, für tot. Ähm, Deswegen habe ich das ähm, mir immer so ein bisschen zusammengesponnen, wobei da natürlich auch wieder ganz, ganz viele Sachen gibt, die dagegen sprechen. Zum Beispiel halt der große Ende, wenn alle ähm, aufwachen und ja. ähm, Dings sind. Weil wenn es ein reiner Totraum von, von Donny wäre, hätten würden die nicht beeinflusst werden, die anderen Menschen. Und dann würde äh, Cunningham nicht plötzlich von Schuldgefühlen übermannt werden und sich äh, Frank äh, das Auge äh, ans Auge greifen, mhm. weil er da einen Schmerz gespürt hat. Ähm, aber ähm, das wie gesagt, ich fand das halt immer reizvoll, dass man mit diesen ganzen Theorien da so ein bisschen diskutieren konnte und das dann halt auch immer Für- und Widersprüche da so abwägen ja. konnte.
0: Ja, finde ich auch. Ja, also das macht hm. den Film auch echt aus. Ähm, ja, ich würde mal sagen, reden wir vielleicht noch mal ganz kurz, weil wir quasseln schon ziemlich lange. Ähm, reden wir einfach noch mal kurz so allgemein, wie fanden wir den Film, was finden wir toll, was äh, so von den Schauspielern her. Wir haben ja jetzt schon sehr, sehr viele Namen hier erwähnt, die ja wirklich auch große Namen irgendwo sind. Ich meine, selbst ein Kleiner Seth Rogen taucht irgendwo als Nebenfigur äh, auf, was ich auch immer noch viel, was ich jedes Mal vergesse, wenn ich diesen Film <lacht> neu anfange. Und ich sage, ach ja, genau. stimmt, ja, Seth Rogen spielt auch noch mit. Bedenkt, dass das die
2: ersten Worte sind, die Seth Rogen je in einem Film gesprochen hat.
0: Ja. Und, ähm, ja, und
2: der, ja, ja, der erste Satz, den er je in einem Film gesprochen hat, ist ja ähm,
0: ähm, I love boobs. Ja, passt sehr, sehr, sehr gut zu in einer großen Karriere, ja. like your boobs. Und ja, deswegen, ich meine, Annemarie hat es ja schon so schön angesprochen, also dass der Film ja auch viel einfach so ein, so ein Coming-of-Age-Drama ist, so, wo halt wirklich dieser Charakter Donnie Darko auch sehr zum Vorschein kommt und so sein ganzes Leben auch nochmal beleuchtet wird. Deswegen einfach nur noch mal kurz so, so ein bisschen was, würde ich sagen, reden wir noch mal so ein bisschen, was macht diesen Film abseits von dem Ganzen, wir reden jetzt noch drei Stunden weiter darüber, ist Donny Darko tot oder nicht, was macht ihn noch so toll? anne -Marie.
1: Du hast von den Soundtrack ja, schon angesprochen. Der Soundtrack, Deswegen. also ich glaube, ich habe ähm, schon relativ viel äh, dazu über gesagt, warum ich den Film so gut finde oder beziehungsweise was es ist, was mich da anspricht, mhm. also dass es eben so eine, so eine so eine Charakterstudie ist und so ein Psychogramm und ähm, dass es dazu einlädt, sich eben tatsächlich diese Deutung dann halt einfach selbst zu finden, also sei es jetzt eben äh, Todestraum, Sei es Zeitreisen, Tangentenuniversum universum ähm, oder Superhelden-Theorie. Ähm, also einfach ein bisschen drumrum zu spinnen, aber letztendlich einfach diesem, diesem Typ mit, mit seinen Problemen ähm, zu folgen und einfach auch diese Atmosphäre des Films zu genießen. Also diese Spannung, ähm, dieses Nostalgiegefühl, dieses Eintauchen wirklich in, in, in eine Welt, ähm, die, der man vielleicht ein bisschen hinterher trauert. Es wird immer so, die 80er werden immer so dargestellt mhm. als halt dieses äh, Zeitalter. Ach, alles war noch schön. So war es natürlich nicht. Aber der, der fantastische Soundtrack, also das ist für mich ähm, ist Donnie Darko eben auch dieser typische Indie-Film. Nicht nur im Sinne von Independent Cinema, sondern halt einfach für alle, die auf Indie-Musik äh, gestanden mhm. haben. Also ich war ein Indie-Mädchen. Mhm weiß nicht, ob man mich jetzt noch so bezeichnen kann in die Frau, keine Ahnung, aber halt wirklich so in meinem Studium in den Nullerjahren mit den Songs halt wirklich hier ähm, von, von, äh, von Joy Division auf jeden Fall äh, sowieso der große Hit dann halt Mad World in der schönen ähm, Neufassung. Echo and the Bunny Man, The Killing Moon halt wirklich am Anfang ist einer meiner Lieblingssongs. Under the Milky Way von The Church, ähm, das sind, halt, also das sind Hits, die ich gar nicht mal so sehr als Soundtrack von Donnie Darko sehe, sondern einfach so auch wirklich auf meinen Mixtapes damals hatte. Mhm. Ähm, da hat es einfach bei mir einen Nerv getroffen. Also das mag jetzt wahnsinnig unintellektuell wirken, weil ich jetzt halt nicht über Physik und äh, Politik dabei nachgedacht habe. Haben ähm, wir doch schon
0: davor gemacht. Das ist okay. <lacht> jetzt, jetzt darf man auch äh, ganz normal reden.
1: Aber also diese, und dann die Schauspieler halt einfach, Jake Gyllenhaal um, und, und Donny Darko, also äh, ich weiß nicht, hat Björn das gesagt, dass nur sein gutes Aussehen äh, vielleicht ein Punkt gewesen wäre, um mit ihm zu gehen? Nein, ich wäre total mit diesem Typen ja. gegangen, weil das halt eben so der quirky Guy ist und verschwurbelt und ähm, so, ne. du bist komisch, oh sorry, nee, das ist ein Kompliment und mhm. sowas, also dieser Dialog ist da ja auch drin. Und ähm, das hat einen Nerv getroffen, es war als ich ihn jetzt vorgestern gesehen habe, natürlich ein anderes anschauen, als halt in dieser Zeit, wo er mich eben auch nochmal auf so einer ganz persönlichen Ebene mhm. so angesprochen hat. Ähm, aber das ist das, was halt für mich so die Faszin ja. Faszination des Films ausmacht, die Björn, Atmosphäre.
0: Björn, Björn, wenn du jetzt ja. eine halbe Stunde nur über Drew Barrymore redest, sag vorher Bescheid, ja. weil dann... <lacht> Nein, ich werde, natürlich,
2: ich werde Drew Barrymore nicht doch nee äh, Ich habe gerade auch Natürlich habe ich ähm, gerade jetzt auch sehr viel über das, das Politische oder dann Zeitreisen und so geredet. Das war natürlich auch nicht bei meinem ersten Sehen äh, des Films. Mhm. Und zum Beispiel auch so Sachen wie die die sensationelle Kameraarbeit und mit diesen wir ähm, lassen Zeit auch mal schneller ablaufen, was ich auch immer dahingehend interpretiert habe, dass Donny das halt die Kontrolle ist und einfach vorspult, ja. ähm, wenn was nicht so toll ist. So Sachen waren beim ersten Schauen auch nicht so. Ist, beim ersten Schauen hat mich der Film auch einfach innerlich berührt und halt wirklich emotional mitgenommen. Da gibt es halt viele Sachen, die Anne-Marie jetzt ja auch schon ähm, angesprochen hat. Ähm, dieses, die, diese Figur, dieses einfach, da konnte man sich reinversetzen. Ähm, die ähm, der, der ganze Soundtrack, der einfach mitreißend ist, ich habe den damals hoch und runter gehört, Mad World, die Coverversion war damals, ja, die habe ich so oft gehört, bevor sie dann irgendwann überdurchgenudelt wurde, weil sie dann ja einige Zeit danach dann in die Hitparaden kam und dann plötzlich jetzt mittlerweile in jeder Werbung gefühlt benutzt wird. Ähm, aber was ich da halt im Kern ähm, ähm, noch richtig stark fand, ist die ganze, die ganze Familienerzählung, auch diese ganze Dynamik innerhalb dieser in dieser Familie von der ersten Szene an, wenn die sich am Tisch auch ähm, ähm, Schwester, äh, Bruder und seine zwei Schwestern, wenn die sich da ein bisschen, also gerade er und seine ältere Schwester und Maggie Chanel, wenn die sich ein bisschen angiften und aber doch dann am Ende und auch so ein starkes äh, Bündnis trotzdem haben und so stark verbunden sind. Das hat mich auch ein bisschen alles an meine äh, Familie erinnert, wo man dann auch einfach was ich mal immer wieder gezofft hat, aber doch am Ende ähm, auch, auch ein, ein sehr starkes Band hatte. Ähm und dann kommt man natürlich auch, auch die, die ganzen großartigen Schauspieler und so. Aber wie gesagt, ich fand immer diesen ganzen emotionalen Kern, der, der Film ist... Der, der ist romantisch, der ist, der ist, der ist mitreißend, der ist, der ist dramatisch, der ist auch super, super traurig und aber auch super, super lustig. Ähm, das war für mich immer das, was Donnie Darko ähm, im Kern ausgezeichnet hat. Und dann ist man erst irgendwann eingestiegen drauf und hat gesagt, okay, wie kann man den noch sehen und was kann man da alles reinterpretieren.
0: Ja, ja, dem kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Außer, dass ich immer wieder toll fand, das fand ich auch jetzt noch toll, wie gut er es eigentlich schafft, diese Zig verschiedenen Charaktere ja auch wirklich einzuführen. Aber klar, wir haben den Schwerpunkt auf Donny Darko, aber ähm, alles im Hintergrund wird ja auch wahnsinnig belebt und man hat wirklich so das Gefühl, dass du selbst die kleinsten Charaktere da irgendwie gut verstehst, seien sei es die Lehrer, die Eltern, ähm, auch die, ich habe jetzt leider ihren Namen vergessen, Björn, du hattest sie kurz erwähnt, die das eine Mädchen, was die ganze Zeit immer so gemobbt wird, so auch auch sie hat ja irgendwo eine sehr traurige Geschichte, so sie himmelt ja auch so ein bisschen Donny Darko so im Geheimen an, so, wenn wenn dann irgendwie die. sein Buch mal aus aus ihrer Tasche fällt und sowas alles ähm. Also ich fand gerade auch so die, die, die ganzen Nebencharaktere, die, die spielen alle so gut damit rein, dass sich wirklich auch einfach so eine tolle Geschichte entwickelt, die man halt wirklich immer und immer wieder gucken kann, selbst wenn man es nur guckt für, die, für dieses Charakterdrama und nicht unbedingt, um jetzt noch mehr zu verstehen, was ist jetzt eigentlich mit dem lebenden Empfänger und den Tangenten und keine Ahnung was. <lacht> ja,
2: aber da auch, wo du das sagst, alleine schon wie dieser Fake-One-Shot, sag ich mal, da, da durch die Schulflore irgendwie alle irgendwie vorstellt. Ja. Ähm, wenn du halt schon hm. so direkt mitbekommst, die neue Schülerin, die ankommt, das Mädel, das ein bisschen gänsel wird, die, die, die beiden ähm, die beiden ähm, Jerks, die beiden Arschlöcher, ähm, Seth Rogen und sein Kumpel, dann auch die Lehrerschaft, wenn du halt siehst, wie dieser, äh, wie die Sportlehrerin dem Rektor den Lebensguru vorstellt, wie die anderen beiden, Noah Wiley und True Barrymore, die, die fortschrittlichen Lehrer, den Kopf schütteln und wo du auch im ganzen Gesicht schon lesen kannst, wie viel die davon halten, dass jetzt dieser Guru da in der Schule sein Unwesen treiben darf. Ähm, all diese Sachen, da steckt ja auch also das macht er ja wirklich in so einer 1-2 Minuten langen ähm, Kamerafahrt. Ich ähm, glaube nicht mal so lange, ähm, wo du so viel schon eigentlich erfährst über die Figuren, die du da zum ersten mal zum großen Teil erziehst.
1: Ich finde es gerade sehr lustig, dass wir wirklich ähm, über eine Stunde über die ganzen Deutungen oder über, über ja. das Zeitreisen, über Interpretationen und alles geredet haben und dann am Ende feststellen, dass das, was uns doch an dem Film am meisten gefällt, ist ähm, ihn einfach zu erleben und ja. emotional berührt ja. zu werden.
0: Aber das zeigt doch eigentlich wieder, was für ein toller Film Donnie Darko doch ist. Ne? So, wir können uns noch drei Stunden über Zeitreisetheorien unterhalten. Und äh, am Ende kommen wir trotzdem irgendwie dazu, zu sagen, ja, okay, es ist halt einfach ein wunderschönes, äh, menschliches Erlebnis, was man mit diesem Film hat. Und da,
2: finde ich, kommt auch der viel gescholtene Directors Cut auch noch mal rein, weil der das in einzelnen Einzel-Szenen sogar verbessert. Mhm. Äh, also gerade die Beziehung von Donny und seiner Familie. Es gibt ja wirklich nochmal ein sehr schönes Gespräch, das er mit seinem Vater hat, der ihn so bestärkt. Hey, ähm, nein, Junge, du bist, ich mag, äh, du bist genau so, wie du bist, bist du richtig? Weil ähm, du bist halt einfach äh, auch schlauer als die Leute um dich rum und das ist alles gut. Und auch, ähm, was ich halt sehr rührend finde, im, in der Kinoversion kann er sich nur von seiner älteren Schwester verabschieden. Der, der gibt ja noch so einen Kuss auf die Stirn, bevor er beschließt oder halt, nicht beschließt, dass er sterben muss. Aber in dem Director's Cut kann er sich auch noch von seiner Mutter und seiner kleinen Schwester so richtig verabschieden, mhm. in dem Moment schon wissend, was passieren wird. Und auch die Beziehung zu seiner Lehrerin, also mehr True Barrymore-Szenen tun jedem Film gut. Aber Ach, ähm, er hat es doch ja, geschafft, sie nochmal zu erwähnen. Ja, <lacht> ja sie, hat, sie, hat, sie, hat, sie hat ja ganz, ganz viele Momente mehr in der, im Directors Cut, den sie, auf die sie dann sehr uneitel äh, verzichtet hat, weil es halt mhm. dem, dem Tempo des Films insgesamt gut tut, dass die Szenen fehlen. Aber andererseits Mal zeigen diese Szenen auch nochmal, wie sehr, wie sie dagegen Windmühlen kämpft, wie sehr sie mit dieser anderen Lehrerin, äh, dieser ignoranten Sportlehrerin aneinander gerät oder wie sie auch den Schülern dann sagt, ja, okay, das Buch ist jetzt äh, verboten, aber da hat jemand in der lokalen Buchhandlung schon mal 20 <lacht> Exemplare bereitgelegt, vielleicht will ja jemand vorbeigehen, so mhm. in die Richtung. Und dann natürlich auch, dass er ein halt Watership Down dann halt ähm, stattdessen äh, zeigt äh, mhm. und liest. Ähm, das sind natürlich Momente, die aber alle auf, dieses, auf diesen Drama-Aspekt eigentlich noch mal so richtig einzahlen und das verstärken. Deswegen finde ich den Director's Cut nicht nur schlechter.
1: Das ist richtig. Also, das ist deswegen, ja. der Director's Cut ist jetzt quasi. Ähm, nicht schlecht oder nicht schlechter, also all die Punkte, die Björn da angesprochen hat, ergänzen tatsächlich die Story ähm, und halt eben diese ganzen Beziehungen ähm, der Kinofassung nochmal sehr gut. Sie geben aber halt einfach halt diese, diese Zeitreiseerklärung oder diese Tangentenuniversum-Erklärung so viel deutlicher hm. mit. Das ist eher so der Punkt, den ja, ich an dem Directors ja, Cut schelte. Genau. Aber weil Björn jetzt noch Drew Barrymore angesprochen hat, Dann. muss ich jetzt nochmal hier, falls ihr für die nächste Party, sollte sie denn mal kommen, noch ein bisschen äh, was zum Angeben braucht. Wisst ihr denn, wer der Linguist ist, der äh, gesagt hat, Cellador, also Kellertür, ist das schönste Wort im Englischen?
0: Nein, jetzt kommt es. Sie
1: sagt nämlich tatsächlich nur ein Linguist ja. äh, in dem Film. Das war Tolkien. What? Und da schließt sich der Kreis zu der Herr der Ringe. Also wow. sehr cool. Noch sehr mal cool. Angemerkt ja.
0: Haben. Ähm, ja, ich glaube, da sind wir. Nach, oder habt ihr noch irgendwas, was ihr dringend zu Donny Darko loswerden müsst? Ich glaube, wir haben, glaube ich, jetzt alles gesagt, was man irgendwie hätte sagen können. Ich habe euch da draußen versprochen, nach diesem Podcast, ähm, zumindest wisst, versteht ihr jetzt Richard Kellys äh, Version davon, aber ihr könnt sie natürlich äh, trotzdem komplett ignorieren und euren eigenen Käse da rein interpretieren. Ähm, habt ihr noch irgendwie was, Björn, Annemarie? Oder ich, ich glaube, wir haben, wir haben so viele Sachen noch, noch nicht annähernd angerissen, ja. aber da kommen wir
2: ja nicht hin. Wir haben über so viele äh, Figuren noch gar nicht geredet, über die Psychiaterin und äh, über so, wir könnten über jedes Musikstück noch mal reden, aber ich glaube, wir haben so die wichtigsten Sachen und sehr, sehr viel ja. ähm, geredet. Wir haben auch noch nicht über das tolle Kino-Double-Feature geredet, aber ja. <lacht> ähm, ich glaube, ähm, das ist, dass wir sehr, sehr wir viel. Wollen, also ich den, möchte wir wollen, nichts mehr, was ich unbedingt loswerden möchte. Genau.
0: Wir wollen den Leuten, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben, die nach diesem Podcast jetzt aber heiß drauf sind, wollen wir ja nicht vorenthalten, was es da noch auch so für schöne kleine, kleine ähm, Evil Dead Easter Eggs so, zu finden gibt und sowas alles. Also ähm, ein bisschen sollte den Film da draußen ja auch nochmal neu für euch entdecken. Vielleicht haben wir ein bisschen dabei mitgeholfen, dass ihr sagt, oh, cool Jetzt gucke ich mir den am Wochenende nochmal an. Betrachtet ist, wie Björn ja vorhin schon gesagt hat, als äh, Jubiläum. Also ich meine 20 Jahre. Wir sind ja noch in der Spanne vom, was meintest du Björn, 19. Januar bis irgendwann im Juni, Juli oder so. Ja, genau.
2: Also, ähm, also ich nehme mal an, dass die Recherche stimmt, die ich da getätigt habe. 21. Juli war die Deutschlandpremiere, 19. Januar die Weltpremiere. Ja. Also sind wir quasi exakt ähm, so dass, in der Mitte. Drei Monate in beide Richtungen. Ja, tja. Das sind
0: also die Zufälle, die äh, hm. wir natürlich als Absicht verkaufen. Alles ist ähm, vorbestimmt. <lacht> genau. <lacht> wir
2: hatten keine freie Willen. Wir, haben das, genau. wir mussten das machen.
0: Ich frage mich jetzt nur, wer von uns ist äh, der lebende Empfänger und wer sind die Manipulierenden? Aber das ist vielleicht ein Thema für ein, ein anderes Mal. Äh, dann, Annemarie, dir vielen lieben Dank, dass du mal wieder den Weg ins Büro gefunden hast. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, gerne. Es war sehr schön.
0: Und äh, Björn, äh, dir vielen lieben Dank, dass du auch wieder mit dabei warst. Sehr gerne. Und äh, unser größter Dank geht natürlich an alle da draußen, die uns regelmäßig zuhören. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Wir freuen uns auch immer über die ganzen äh, E-Mails, die wir bekommen. Könnt ihr auch natürlich weiterhin tun an leinwandliebertfilmstarts.de. Donny Darko haben sich ja auch viele von euch tatsächlich über solche E-Mails gewünscht. Deswegen alle, die ihr das unbedingt mal hören wolltet, ihr habt es jetzt. Ähm, wir achten immer auch darauf, was ihr uns irgendwie für Vorschläge gebt. Deswegen immer gerne mehr davon. Leinwandliebertfilmstarts.de, ich sag's nochmal. Und, äh um den großen äh, Tobi, den Podcast-Chef, auch noch glücklich zu machen. Erinnere ich euch nochmal daran, wenn ihr uns über die Apple-Podcast-App hört, ähm, lasst uns doch eine Review oder äh, einen Kommentar irgendwie da, damit wir in den Charts aufsteigen und äh, die Weltherrschaft an uns reißen können mit unserem wunderbaren kleinen Film-Podcast, der irgendwann, irgendwann hoffentlich auch mal wieder äh, sich darum dreht, dass wir über Kinofilme sprechen. Weil sonst müssen wir die Leinwandliebe in ähm, Fernsehmonitorliebe umbenennen oder so, wenn das hier noch so weitergeht. Deswegen, Daumen sind gedrückt. Und äh, damit verabschiede ich mich. Ähm, bleibt alle gesund, guckt ganz viele Filme. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.